0: Eh, sé que sé que hubo problemas para, para entrar, pero esa es una de las desventajas de estar en un lugar tan, tan bonito, la verdad. Estamos a media cuadra, men, menos de media cuadra de Reforma y, y ahí pues hacen las carreras. A quienes a quienes no quién no les encanta correr en Reforma, es una bendición, la verdad. Y bueno, bienvenidos todos. Eh, si alguien gusta pasarse acá al frente para no tener lugares adelante, este, no, no sean como en la prepa que llegan y se sentaban hasta atrás, ¿se acuerdan? Este, pero bueno, eh, esta semana eh, es la última semana de nuestro campamento, ya mañana comienza, de hecho ya están montando el campamento los que se fueron de avanzada desde ayer. Estamos en este entonces les, agrade, les agradeceré muchísimo. Ah, eso fue lo que pasó. Ah, ok, gracias, Champ. Eh, ¿Todo bien? Ok, les agradezco muchísimo que se mantengan orando. La verdad, el, el campamento es un ministerio espectacular de la Iglesia. ¿Estoy bien? ¿Qué hago? ¿Qué? Perdón. Este, bueno, y estamos muy emocionados. Eh, siempre terminamos con sobrecupo y bueno, se quedaron como varios que querían ir y no, no fueron. Entonces, también oren para que Dios dé la gracia y, y la forma de poder ensanchar este ministerio. Así es que empezamos mañana con el campamento y bueno, la semana pasada eh, estuvimos viendo esta serie que, que decíamos de cosas básicas, ¿no? lo que estuvimos estudiando, la primera, eh, eh, el primer episodio lo dio Tony sobre la palabra, yo les recomiendo que ellos lo han visto, son cosas básicas sobre la Biblia, de verdad, cuando tú te metes a la Biblia descubres un mundo completamente preparado por Dios para nuestra bendición, la siguiente semana vimos la oración que es donde ya se hace un diálogo. Somos un pueblo de Dios, un pueblo, el pueblo de Dios que, que, que podemos compartir con Él. Lo que más anhela a Dios es tener esta interacción entre nosotros contigo. O sea, no somos entes ajenos ni, ni somos un número. Para Dios somos sus hijos y podemos acercarnos a Él con toda confianza. Bueno, somos su creación y venimos a ser sus hijos, como lo vamos a ver hoy, a través del mensaje que justamente nos presenta la Biblia. La Biblia habla de cómo podemos acercarnos a Dios y no estamos, no estamos lejos de Él. O sea, te, estamos a solamente una oración de Él. Eh, y veíamos este diálogo, este diálogo que hay entre la oración cuando tú le hablas a Dios, tienes derecho de réplica, todo el derecho de réplica, pero también tienes el derecho y la oportunidad de agradecerle a Dios por todo lo que nos da. Y también, como él nos habla a través de su palabra, de este libro, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Decíamos que la, la semana pasada ya entramos a, la, a lo que era la iglesia. La iglesia es un, una aventura espectacular que no tiene comparación de verdad. Nos da la impresión, por lo que hemos oído en el mundo, que la iglesia es aburrida, que la iglesia es oscura, que la iglesia es vieja, que la iglesia es anticuada, que ya no está, que no podemos participar. Pero te digo una cosa, es la idea más equivocada que tienes. La iglesia es algo muy intenso, lo veíamos la semana pasada y, y, y es una aventura espectacular. Eh, yo les nada más por un detalle, nunca había, imagínense ustedes que llegan a una, lo que es la iglesia, ¿no? llegas a una taquería porque es el único lugar donde podemos entrar de esa forma y, y, el, y el gerente te dice ¿cuántos son? Le digo somos 150, esa es la iglesia. Y el chavo se pone feliz y nos abre un lugar increíble, nos sirven tacos. Os digo, cada, teníamos que compartir un lugar. Y se me hace, ¿dónde has visto esto, no? Y cosas así, como lo que pasa en la iglesia, es una lista eh, interminable de cosas. Todas fruto del amor de Cristo y participamos del amor de Cristo a través de lo que se vive en la iglesia. Eh, yo, en lo personal, eh, no sé cómo agradecerles a todos ustedes por sus muestras de cariño hacia mí, pero es recíproco eh, y esto va creciendo, esto no se va agotando, eso va creciendo y creciendo, al grado de que hoy puedo convivir con los hijos de mis amigos que conocí de solteros y somos, y somos, o sea, una interacción espectacular, ¿no? Entonces, cada vez que hables de la iglesia, considérate digno de formar parte de la iglesia, de formar parte de los que seguimos a Cristo, somos un pueblo de extranjeros, no podemos hacer nuestra casa en esta tierra, esta tierra no es nuestra casa, somos, estamos aquí de paso nada más. No intentes, muchas gracias Champ, no intentes hacer tesoros aquí. De verdad, trata de que todo lo que hagas, ponlo a la luz de la eternidad en tu vida. Decíamos que eh, evidentemente les pedí tres cosas la semana pasada, les dije no dejen de congregarse. Eh, búsquense uno, unos a los otros frecuéntense unos a los otros ayúdense unos a los otros y, pe, y perdonémonos unos a otros porque en la iglesia muchos de los tropiezos que hay que a veces suceden por cosas que pues, son, no somos perfectos pero eso, eso lo que en lugar de reconciliarnos pensamos en ofendernos y nos separamos de la gente y nos alejamos de la iglesia y dice la Biblia que no dejemos de congregarnos para nuestro propio beneficio es esto Tú tienes que aprender a congregarte Y no dejar de congregarte O sea, como quiera que sea Todos los días Cuando tú te acercas a Dios Y los medios de gracia Es uno la congregación que hay en la iglesia Por supuesto el otro es la Biblia El otro es la oración El otro es hablar de Cristo Hay muchos medios de gracia Que Dios dejó para nosotros Para que alentemos nuestra vida no, Es increíble cómo todos los días Algo recogemos De lo que Él nos quiere enseñar Así es que esto fue lo que hemos visto y ahora, ahora quiero, hablarte, quiero hablarte de la Gran Comisión. La Gran Comisión es, es un encargo que Dios le hizo al, a, la, a, la, a, todos los, a toda la iglesia. En aquel entonces, se lo encargó a la iglesia de aquel entonces, pero hoy la iglesia ha sobrevivido más de dos mil años y esa Gran Comisión sigue siendo una invitación para ti para mí. De verdad, Champion, saluda a la otra persona y dile, oye... Te felicito por estar hoy aquí, porque vas a entender lo que es la gran comisión, de verdad. Este, Sin miedo, es eh, sin miedo. O sea, sin, sin, sé que algunos están este, familiarizados con la persona de al lado, pero a lo mejor no con el otro. Y aprovecho para dar la bienvenida a los que nos están viendo en línea y a todos los que están aquí por primera vez. Me, me conmovieron mucho sus historias, algunos que me contaron acá. Este, De verdad, eh, muy, muy padre lo que me, lo que me decían. Este... Pero hoy el día de hoy vamos a entender algo muy muy especial, espero poderlo transmitir. Es algo muy sencillo, pero es algo básico de la Biblia que tú tienes que entender. Esta es la gran comisión. Jesús vino al mundo, nació en este mundo, demostró ser el Mesías, vivió como el Mesías, sanó a los ciegos, levantó a los cojos, resucitó a los muertos, predicó y no se le encontró ninguna falta. Muere, es sepultado y al tercer día, oh maravilla, resucita. Y el mundo cambia para siempre a través de la presencia del Mesías en la persona de Cristo. Cambia para siempre el mundo a partir de ese momento. Eh, y en eso, cuando Él antes de, ya, ya que resucita y que da testimonio de su resurrección, el último día en el que, en el que está en esta tierra y que todo lo ven ascender del Monte de los Olivos en Jerusalén y delante de una serie de testigos, les encarga... Lo que dice, por ejemplo, Mateo 28, del 18 al 20, dice, si quieres, eh, eh, por favor, el eh, Mateo 28, cuando dice, id por todo el mundo, Jesús les acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y he aquí, yo estoy con vosotros enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese fue un encargo que hizo Cristo y dice: Hagan en todo el mundo discípulos. Estoy hablando de ustedes y de mí. Eh, y es la invitación más grande que podemos tener a ser discípulos, a, a discipularnos, a seguir a Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia no es nada más un nombre que se pone la gente, sino es un discípulo que sigue a Cristo, pero un discípulo, por él le encarga y dice, hagan discípulos, la diferencia entre un creyente y un discípulo es aquella persona que realmente lo obedece, que, que realmente lo sigue. Entonces es muy romántico la idea de, de, de tener una religión o de, o de, ten, o de, cre, o de decir que creemos en Dios, pero no es tan romántico cuando entras en, la, en el punto de la obediencia donde se vuelve un poco eh, como una prueba de fe el que tú sigas creyendo cuando estás pasando por dificultades. ¿Por qué? Porque llega el miedo, llega el temor, llega la aflicción, llega la inseguridad. Bueno, dice Dios, sigue siendo discípulo aún en esas condiciones. Otro encargo lo vemos en Marcos 16, donde ahí sí dice, "Id a todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. El otro encargo que Dios nos hizo es a todos nosotros, es a ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Yo te podría decir: en esos dos encargos se encuentra la gran comisión resumida. Ve y predique el Evangelio, y ve y discípulate o disipula, sé un discípulo. Ahora, voy a contestar tres preguntas: ¿para quién es la gran comisión? ¿En dónde se practica la Gran Comisión y cómo se hace la Gran Comisión? Primero, ¿para quién es la Gran Comisión? Para todos: para los hijos, para los padres, para los abuelos, para los nietos, para los maestros, para los estudiantes, para los que están en la calle, para los que están dentro de las casas, para los que están. para todos. Tú tienes que llevar el Evangelio a todos, hablarle al coach, hablarle en la tienda, hablarle al vecino, hablarle a tus compañeros de trabajo, obviamente a tus amigos de la escuela. Tú tienes esa comisión, o sea, ¿para quién es la gran comisión? Para hablarles a todos. Eh, ¿Dónde se practica la gran comisión? Se practica en cada lugar donde tu pie esté pisando. Entonces, no desaproveches la oportunidad que Dios nos puso para poder pisar el maravilloso terreno de México y poder sembrarlo, al, al ir tú dando pasos en este país, ir sembrando la palabra de Dios, el maravilloso mensaje de Cristo. Cada pie, cada pedazo de tu pie, fue lo que le dijo cuando entraron a Tierra Prometida, todo lo que pise tu pie será tuyo. Todo lo que pise tu pie es el, es el lugar donde debes hacer la gran comisión. La casa, la oficina, la escuela... La cancha de fútbol, la cancha de tenis, la cancha de básquet, la escuela, el súper, el parque, la calle, el, el taxi, el Uber, el camión, el metro. Todo lo que pise tu pie es el lugar donde debes practicar, practicar la gran comisión. Nada me llenaría más de alegría que tú y yo saliéramos a sembrar el Evangelio fuera de estas paredes. Eso es lo más importante, no, no vivir el Evangelio aquí. Es más... Muchos piensan que yo soy el encargado de cumplir la gran comisión entre nosotros. O sea, no, es que es el pastor el que habla de Cristo. Sí, yo te voy a decir una cosa, yo aquí, este soy yo. Después de mucho tiempo Dios me dio esta plataforma, este lugar, esta oportunidad de compartir el mensaje de la gran comisión, de predicar el Evangelio, de hablarle a las naciones, de hablarle a las personas, de compartir el mensaje y de hacer discípulos, pero esa es mi historia, Aquí el punto es, ¿qué vas a hacer tú? <risa> Porque la idea equivocada de que yo soy el responsable, Oscar Sotres, el pastor de este lugar, de predicar el Evangelio, no es exclusivamente mía, es compartida. Dice, todos, a todas las naciones. Así es que de, definitivamente yo aprovecho para, para aclararte que esta es una forma en la que yo predico la Biblia. Y sí, aquí la predico con toda libertad. Pero también la puedo predicar cuando estoy en el Uber, cuando estoy en la calle, cuando el, el otro día estábamos en el restaurante donde trabajo también. Y fue una oportunidad padrísima siempre de poder compartir el evangelio con todos. Yo te pregunto ahora, ¿tú qué vas a hacer? ¿Dónde vas a, dónde vas a hacer eh, este, este servicio de la Gran Comisión? Y, y la última pregunta es ¿cómo? ¿Cómo, lo, cómo, lo, cómo hago la Gran Comisión? Eh, pues bueno mira, primero que nada ora para que Dios te ayude a compartir el mensaje de Cristo, no es algo, no es algo increíble. La aventura más increíble que yo he recibido en, la, en mi vida es descubrir las cosas que gracias al Evangelio Dios me ha enseñado. Champ. Yo hablo de Cristo y de repente me encuentro que del otro lado, cuando la otra persona recibe a Cristo y acepta la invitación en su corazón y decide seguir a Dios, de repente me encuentro que el otro cuate se volvió mi mejor amigo para la vida. Y de repente me encuentro apoyado por un cuate que, bueno, no sé cómo describirte esto. ¿Cómo puedes empezar? Bueno, puedes empezar de muchas formas. Primero orando, ya te dije, ¿no? O sea, Dios, ábreme la puerta para hablarle de Cristo a tal persona. Dame la gracia, dame las palabras, enséñame a hablarle, dame... Bueno, pregúntale, por ejemplo, oye, este, ¿tú crees en Dios? No, ¿qué pasó? No es que Empieza y ya, 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 la, 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 ya, ya abriste la conversación. Pregúntale, oye, un, un cuate que se llama Jesús, ¿y crees en Jesús? O un chavo que se llama Isaías, oye, ¿sabías que tu nombre es este, pro, un profeta de la Biblia, no? O, por ejemplo, le puedes preguntar, ¿Tú eres feliz? O te pueden hacer la pregunta, oye, te ves muy feliz, ¿cuál es la receta? Y les puedes decir afirmando, esa es otra forma, afirmando lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios cambió mi vida, Dios me dio paz, Dios me hizo feliz, Dios me quitó el temor, Dios me dio victoria sobre las cosas que estaban mal en mi vida y esto se vuelve un testimonio que tú puedes pues, afirmarlo. Y finalmente, pues bueno, la verdad es que esta iglesia es el único... Este es el único, digamos, documento impreso que distribuimos, que es el folleto de salvación. Entonces, tú puedes simplemente darle un folleto a la persona y estás cumpliendo la gran comisión, porque este folleto habla de la salvación. Si, si no sabes cómo decirle, dime, oye, ¿sabes qué? Te dejo este folleto que habla del amor de Dios. Y, y estás cumpliendo, por lo menos, con algo que... A aparte, déjame déjame eh, eh, volvértelo a pedir, ahorita te lo regreso. Este folleto tiene la historia más increíble. Fíjate que eh, eh, pues Juan Manuel tuvo la idea increíble de, de, de pues reproducir la Biblia. Es difícil encontrar una portada, un mensaje como este. Pero no se rompe, no se rompe, no se destruye. Entonces, eh, ha habido personas que lo han levantado de la basura y se han convertido con el folleto... Hay testimonios que he oído de lo que no te puedes imaginar lo que ese folleto ha permanecido. Espero que permanezca durante la tribulación. ¿Ya lo tienes? No, no, no. Ah, está un poco... Pero, pero bueno, este, de repente vas en el Uber y le das un folleto al, al cuate y volteas y dices, no, ya me dejaron tres aquí, ¿no? Entonces se ve que hay alguien haciendo la gran comisión. Y bueno... Eh, esto es, digamos, ¿qué es la Gran Comisión? Bueno, va, vamos y compartamos a quienes, a todos, donde, donde sea, como Dios te dé entender la forma en que, pero hazlo y compártelo. Ahora, vamos a entrar en materia y esto, de verdad, quiero que pongan mucha atención y si alguien está viendo en, en línea ahorita, ya sea en este momento, el 30 de julio en, a las 10.48, quédate hasta el final, te pido que por favor te quedes. Vamos a ver lo que habla la Biblia de qué es la Gran Comisión y qué debes compartir como la Gran Comisión. La Biblia habla de cinco verdades, cinco verdades. Muy sencillas, pero te las debes de aprender. Esas verdades son herramientas que te van a afirmar a ti si ya tienes a Cristo y te van a permitir a ti compartir el mensaje de salvación. Si no lo haces, vente adelante, vente adelante. Eso. Hay dos lugares más adelante. ¿eh? Te iba a decir si no lo haces, hazlo, es la aventura más increíble, de verdad, cuando, te, cuando compartes el evangelio, de repente te, te das cuenta de, bueno, yo tengo haciéndolo 40 años, a veces he sido muy torpe, a veces me he retrasado, a veces he pospuesto a hablar de Cristo, pero me doy cuenta que no lo puedo dejar hacer, el otro día andaba yo sin folletos, no le pude dar un, un folleto a un cuate y qué crees, dije ya sé, me dio, su, me dio su, de alguna manera tenía su contacto, entonces marqué a la oficina, pedí su WhatsApp y le mandé el video de salvación por WhatsApp. Entonces ahora puedes compartir también el mensaje de salvación a través de un WhatsApp mandándole tú un video, un video como los que producimos aquí o simplemente el mensaje que tenemos en todas nuestras eh, transmisiones, tenemos en el pie de cada video el link al video de salvación que se grabó con un mensaje. De, de, de Juan Manuel directamente para compartir el mensaje de salvación que es a final de cuentas lo que nos interesa llevar a la gente al cielo entonces la primera verdad vamos a hacer cinco verdades por favor toma nota toma fotos apunta lo que sea pero pero hazlo ahora esto es como como la medicina del doctor para que me entiendas o sea tú eres un cristiano y vamos a poner ejemplo del doctor. Tú vas al doctor y quieres que el doctor sea un especialista en lo que quieres que te revise. Un, un, un este, eh, qué sé yo, un cardiólogo, eh, alguien que sepa exactamente, y que se especialice y que te dé exactamente, el, y si no, que te mande con otro especialista. Tú eres un cristiano y tú tienes que especializarte en la Gran Comisión. Si te dices cristiano, te tienes que especializar en la Gran Comisión así como el doctor se especializa en su, en, su, en, su, en su profesión. Entonces, tú y yo tenemos que llevar el Evangelio a todas las naciones. ¿Qué les vas a llevar si no, las cono si no conoces el mensaje? Ahora, si eres cristiano, conoces el mensaje porque las cinco verdades te llevaron a conocer a Cristo. Entonces, así como la medicina, un médico es especialista, así el cristiano es especialista en ganar las almas. Y yo quiero compartirte y recordarte el mensaje de la Gran Comisión para que justamente lo hagamos el día de hoy. Eh, la verdad del amor, esto es increíble, es el mensaje que no, no falla. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que yo regreso de ese, de ese, de ese versículo es, de tal manera amó, esta palabra de tres letras, amó, te define a todo su esplendor el amor que Dios nos muestra al dar su vida por nosotros. Dice, tal fue su amor por el mundo, y eso te incluye a ti y a mí, que dio a su Hijo unigénito. Él entregó a su Hijo unigénito, Él dio a su Hijo unigénito por amor. Entonces la primera verdad que tú tienes que recordar para poder hablar de Cristo, es una verdad que es muy fácil recordar, Dios te ama y eso no lo vamos a poder evitar nunca tu problema más grande cuando pecas es que olvidas esta gran verdad tú y yo pecamos cuando olvidamos el amor de Dios piensa, te enojas porque olvidas el amor de Dios ves pornografía cuando olvidas el amor de Dios quedas a deber o te metes en una deuda porque olvidas el amor de Dios te, te, te te vuelves egoísta porque olvidas el amor de Dios. La primera verdad que no podemos olvidar es la de que Dios te ama. Por lo tanto, tú tienes que decirle a la gente que no está perdido, que no está olvidado, que no está descuidado. Dios nos amó y dio a lo más valioso que tenía por nosotros. La segunda verdad, esa es otra verdad, es la... Ah, es que... Muchas iglesias se quedan atoradas en la verdad del amor. No te atores ahí. Sí, Dios nos ama, pero hay una verdad que también tenemos que compartir, que es la verdad del pecado. Y aquí es donde empieza a incomodar nuestra situación, porque esa es la realidad de lo que somos. Somos pecadores. No hay nadie aquí que no pueda aventar la primera piedra. Todos hemos pecado. Entonces, la segunda verdad muy importante de la Biblia es la verdad del pecado, que somos pecadores. Si bien Dios nos amó, el hombre ha pecado, hemos pecado. Ese pecado produce algo muy fuerte contra el amor de Dios, produce la separación de Dios. Entonces, la Biblia habla de la verdad apabullante que es que Dios nos ama, pero también habla de la verdad que es una realidad en la vida del ser humano, que el hombre se apartó de Dios, se separó de Dios, se fue de Dios. Y dice justamente Romanos 3:23, eh, eh, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, no nos dejó a nadie sin excusa entonces yo aquí donde quisiera que todos hiciéramos, empezáramos a analizar nuestra vida en lo personal todos tenemos la capacidad de compartirlo pero también antes de compartirlo tenemos que hacer hacerlo nuestro Dios nos ama pero también Dios nos hace ver que somos pecadores y eso nos condena, eso nos aparta de Dios, eso nos aleja de Dios la tercera verdad, eso es lo, lo, lo bellísimo de, de, de la Biblia es que Dios no nos dejó solos, siempre vemos a un sustituto aparecer en la escena y sobre todo esos sustitutos que, que hablaban del de sacrificio que iba a ser Cristo por nosotros, es la verdad del sustituto, o sea Dios se entregó para salvarnos y a lo mejor tú ya sabes esto y a lo mejor dices, no Oscar, este, platícame algo nuevo, no, te estoy diciendo algo que tenemos que revivir como iglesia, tenemos que ir a decir a la gente, Dios te ama, pero también has pecado, pero Dios tiene solución para ti y Dios lo hizo. Dios pagó tu pecado. Es como si alguien eh, supiera que tienes una deuda y te dijera, yo te ayudo, yo te la pago y luego tú me la pagas a mí. Nada más que en este caso dice Dios, yo te la pago, aunque tú no me la pagues. O sea, Dios realmente paga nuestra deuda, que fue eterna. Y, y tú no puedes predicar la gran comisión sin hablar de la verdad del amor, sin, sin hablar de la verdad del pecado y sin hablar de la verdad del sustituto. De hecho, Dios le pide a Abraham algo impensable, impensable. Tú imagínate que Abraham recibe la orden de Dios de que matara a su hijo. Que por cierto, vamos a tener dentro de poco Vamos a, a quiero hacer un evento especial para invitarlos a ver una película que va a salir, ya salió en Estados Unidos en, en Pascua y vamos a, a hacer un evento para ir al cine y ver esa película, se llama Su único hijo. Y, son, y es un, me encantó la película, es un, es un relato de los tres días que tarda, que tarda Abraham en recibir la orden de Dios de matar a su hijo, vuelvo a repetir, qué, qué, qué impensable mandato le da a Dios a un hombre, ¿no? Esta película está producida por un ex-marine de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es un hombre de Dios y dice que él, él testificaba en, el, en, el, en los marines, en el ejército y que la gente se burlaba de él y le decía ¿cómo me pides a mí que yo crea en un hombre, en un Dios que le, que le pide a un hombre que mate a su hijo? Yo no voy a creer en un Dios que me pide que mate a mi hijo, pues es muy lógico ¿no? Entonces ¿por qué Dios le pide a Abraham que mate a su hijo? Bueno, es exactamente lo que Dios hace con, con Cristo. Lo que Abraham hace con Isaac es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Solo que Dios le a Abraham de matar a su hijo y su hijo Isaac no luchó contra esa verdad. Él aceptó, él, aceptó la, 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 el sacrificio que iba a ser él el sacrificio. Hasta, en, hasta ese momento, el sacrificio en el, en el templo se llevaba a cabo con un inocente que era un animal, una oveja, el animal más inocente que hay, y por cierto, el animal más fácil de matar. Y dices, ¿por qué tiene que ser tan sangriento? Porque cuesta la vida pecar. Pecar no es nada barato, pregúntale a tu vida, pregúntale a tu buró de crédito. <risa> y eso nada más por encima, pero hay muchas personas que le ha salido carísimo pecar cuesta sangre pecar y para restituir el pecado solamente puede ser con sangre y Cristo se entregó a sí mismo voluntariamente como Isaac se entregó finalmente él se puso solo voluntariamente y cuando iba a matarlo su papá una, una historia impensable para cualquiera Dios le dice he oído sé que me crees y lo libra pero en el caso de Cristo Cristo sí lleva a cabo eso él es el sustituto Tú, tú tienes que predicar que la Biblia habla de un hombre que es Dios, que vino, que murió por ti y por mí. Como lo dice Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan 14, 6, cuando dice que Él es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Dios proveyó de un camino, Dios proveyó de un sustituto que es Cristo. La cuarta verdad eh, es la verdad del arrepentimiento. La verdad del arrepentimiento. Lo dice Hechos 3, versículo 19, dice... Así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si tú vas a hablar con otra persona, tienes que llevar a la persona a hablar del arrepentimiento. Eso es, eso es algo muy serio. No es algo que nada más queda por encima. Mucha gente confiesa a Dios de la boca para afuera, dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios nos pide que hagamos la gran comisión, que prediquemos el Evangelio, pero que tenemos que incluir una verdad, que el ser humano se tiene que arrepentir. Tenemos que volver de nuestros caminos equivocados, tenemos que regresar al Padre, tenemos que, esto lo dice la Biblia, esta es la verdad del arrepentimiento, es la verdad donde tú y yo encontramos un camino de regreso, pero es a través de arrepentirnos. ¿Cómo, ¿Cómo puede un, una persona salir verdaderamente de la cárcel? No es con un edicto ni con un, con un acta de, de, de que cumplió su sentencia. Una persona sale de la cárcel cuando se arrepiente y deja sus pecados. Ahí es donde sales y quedas libre. Cuando dices Dios, no voy a volver a pecar, no quiero volver a pecar, no quiero tener esto a mi vida otra vez. Y Dios te invita a dar la vuelta y decir, corrige el camino. Eh, así que arrepentíos dice la Biblia y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio todavía tenemos cuatro verdades, la verdad del amor la verdad del pecado la verdad del sustituto la verdad del arrepentimiento y finalmente no podíamos cerrar esto sin hablar de la verdad de la fe la verdad de creer Creer es cuando llevas a cabo efectivamente que, que, que confiesas dos cosas que Dios te ama, que murió por ti pero también confiesas que tú eres pecador o que yo soy pecador y crees en ambos casos que por lo pecador que eres o lo pecador que soy y el amor que Dios te tiene y la salvación que Dios proveyó para ti y crees por fe, pero la fe se extiende y sobrepasa no nada más la conversión, el momento de la conversión. La fe te lleva a creer en todo lo que viene en el paquete de haber creído. Ese paquete es increíble. Dice que es un regalo. Dice, más a todos los que le recibieron, dice, Juan, dice Romanos 6, 23, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el regalo de ser hechos hijos de Dios. Perdón, ese fue, ese es Juan. Ese es Juan. Eh, Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el regalo, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eh, solo pensar que puedo ser llamado hijo de Dios, después de 40 años de experimentar la, la, lo que esto significa, se me hace la, la cosa más real y apenas estamos descubriendo un poquito de lo que es el reino de los cielos. No hay nada que te, que te, que te limite a la, a la verdad que esto significa. Es el regalo de Dios y hay que creerlo. Si tú caminas por la vida sabiendo que eres un hijo de Dios, tu vida va a ser como el... el eh, el testimonio, la muestra, el camino, va, va a empezar a levantar de tal manera que vas a poder ir dando testimonio de lo que es ser un hijo de Dios. Son admirables esas personas. Son, lo, lo mínimo que le pasó a la persona es que cambió la historia de su vida y de su entorno. Una, una, un epitafio de, de alguien que es hijo de Dios, te aseguro que siempre va a ser como vivió feliz, murió feliz, eh, fue, fue una buena persona, fue un cuate increíble, fue un amigo entrañable, fue una persona que venció sus temores, venció, la, 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 la o sea, Dios le dio la victoria, qué sé yo, El, imagínate lo que resumiría la vida de un hijo de Dios, un hijo de Dios que, que cree. Y por otro lado, como dice, ahora sí, eh, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, esa es la vida eterna. Y quiero, quiero eh, aquí detenerme un momento y quisiera eh, ponerlos de pie a todos, por favor. Te, te quiero pedir que cierres tus ojos y que de verdad por un momento te pongas en manos de Dios. Yo no sé cómo esté tu corazón, yo no sé qué haya dentro del corazón que estés permitiendo, pero estas cinco verdades que acabas de escuchar son la puerta de la salvación y del encuentro con Cristo. Estas cinco verdades, si tú las aplicas en tu vida, pueden cambiar tu vida para siempre. Mantén tus ojos cerrados. Te quiero decir que si eres sincero, delante de esas cinco verdades vas a encontrar que hay respuesta. Vas a encontrar que Dios no te dejó solo, que Dios proveyó de una respuesta en tu vida de una salida para tu aflicción y tu necesidad. Que Dios no se olvidó de ti ni te dejó morir, que Dios proveyó de un camino para la salvación y para la, para la vida eterna. Unas cosas que tenemos que hacer cuando hablemos de la gran comisión es guiar a la gente a la salvación. Y tú no puedes encontrar la salvación si no llevas a cabo de corazón sincero una entrega. Y esto se hace a través de la oración. Lo que estoy haciendo yo en este momento contigo es guiarte a la salvación. Si tú ya tienes la salvación, estás aprendiendo y recordando cómo hacerlo otra vez y cómo aplicarlo con la gente. Pero tú tienes que llevar a los demás a conocer a Cristo. Tienes que darles el regalo completo. No, no les dejes el regalo sin que lo puedan abrir. Este regalo se abre cuando oras y le entregas tu vida a Cristo. Ahora, si tú no tienes la seguridad de tu salvación, en este momento has escuchado las cinco verdades que te llevan a esta salvación en tu vida. Dios te ama, tú has pecado, Dios proveyó un sustituto, si te arrepientes y crees, Dios puede cambiar tu vida hoy. Son los 30, 60 segundos más importantes de tu existencia que te pueden cambiar para siempre. Son los 30 segundos en donde tu corazón va a latir poderosamente a favor de Dios, acercarte a Dios y pedirle perdón es tu oración, tu latido de tu corazón más poderoso que te va a permitir seguir latiendo en la eternidad Apocalipsis 3.20 dice he aquí estoy de la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo aquí estás tú y Dios yo soy nada más un guía pero no desaproveches esta oportunidad a lo mejor tienes dudas de tu salvación o a lo mejor ni siquiera le has pedido a Dios perdón en tu vida este es tu momento no sé si llegue mañana no sé si alcancemos a llegar a mañana pero hoy estás aquí es aquí y a mí Dios me encomendó en mi gran comisión de predicarte de la salvación, el Evangelio. Y yo quiero que si hay alguna persona aquí hoy que no se haya arrepentido sus pecados, no me los tiene que decir a mí. Yo no soy. Es a Cristo. Es a Dios. Si hay alguien aquí o que me está viendo en línea que tiene duda de su salvación, que no le ha entregado su vida a Dios, es el momento de pedirle perdón y decirle Señor he pecado yo soy el culpable yo merezco la muerte pero me entrego a creer que tú moriste en mi lugar acepta el regalo Dios está llamando a la puerta de tu corazón otra vez ábrele Déjalo entrar Abraza su amor Abraza su perdón Abraza la reconciliación con tu Padre Celestial Recibe el regalo más valioso que tienes Que puedas recibir jamás este No lo puedes tocar Pero si sí lo puedes creer Y con la fe Dios te dice Que todo es posible aquel que cree Pero aquel que cree en Él este es el primer paso de la carrera de vida cristiana esa este es el, la respuesta a Dios así es que si tú quieres así como estás con tus ojos cerrados y con tu rostro inclinado pero con tu corazón abierto repite en tu interior esta oración que voy a hacer Jesús perdóname acepto que me amas y acepto que soy pecador. Pero también acepto, Dios, y creo que tú en la cruz pagaste mis pecados. Hoy te quiero pedir perdón por todo lo que yo he hecho. Lo que recuerdo y lo que no recuerdo. Señor, te necesito. Sálvame. Y hoy te abro la puerta de mi corazón. Y te pido que entres a morar en mi corazón. Quiero ser tu hijo, quiero ir a casa, quiero tener la seguridad de mi salvación, quiero caminar contigo y quiero aceptar que tú me salvaste. Gracias Jesús por haber muerto por mí en mi lugar y darme lo que yo no podía alcanzar, la salvación y una vida a tu lado. A partir de hoy... Te hago mi Señor Pero en especial hoy Te hago mi Salvador Creo que tú moriste por mí Y yo lo acepto En tu nombre Jesús Amén Quédate ahí Y antes de Antes de continuar Antes de terminar Quiero decirte mi conclusión de esta plática así como el doctor que se especializa en pues, su particular eh, especialidad así el cristiano el cristiano tiene que compartir el mensaje pero, pero es como esa enfermera que te dice cómo cuidar al bebé y te dice tú vas a tener la seguridad de te va, te va a dar la seguridad de cómo cuidar a ese bebé entonces yo no sé quién haya invitado a Cristo hoy a su corazón aquí pero me gustaría darte cuatro cosas que dice la Biblia que a partir de hoy eres para aquellos que conocen a Dios estas cuatro cosas me han acompañado mis últimos 43 años de mi vida y cada vez que tengo temor volteo a ver lo que me dice aquella enfermera que me dijo tienes la seguridad de que Dios está contigo de ahora en adelante y ese caminar se volvió algo espectacular. No sé si alguien hoy ha invitado a Cristo a su corazón. Me gustaría que lo dijera, que me levantara la mano. Gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? Elian. Elian. ¿Dónde está Cristo, Elian? Este es, este es el único lugar donde puede habitar. Mira, ahorita te va, a, te, te va a compartir, Liliana, esto. Y al final hablamos otra vez, ¿no? Pero no sé si alguien más haya invitado a Jesús a su corazón me gustaría te voy a decir algo bien importante ahorita Elian alguien más que haya invitado a Cristo a su corazón todos ya lo tienen seguro ok bueno Elian bueno también en línea si hay alguien allá quiero quiero este eh, aprovechar para asegurarte darte seguridad de lo que tienes ahora lo primero que te quiero decir y a ti que has invitado a Cristo a tu corazón es que este regalo no lo vas a perder nunca la salvación no se pierde la salvación la hizo completa Cristo en la cruz Cuando uno la acepta la recibe completa Entonces lo primero que te quiero decir es que Puedes estar seguro Y puedes estar segura De que vas al cielo Híjole No sé qué poca emoción les da ¿eh? No Sabes no, no no, no, sé si me estoy dando a entender. O sea, te pueden invitar al viaje más increíble que quieras, te pueden invitar al lugar más increíble que quieras y estarías contando los días. Me acuerdo cuando yo me iba a ir de incrédulo a vivir en Inglaterra porque mi papá me iba a mandar un año a estudiar inglés a Oxford y me mandó. Yo ya no me importaba nada, yo tenía cabeza para otra cosa y yo nada más pensaba en que me iba a ir a Inglaterra a vivir Yo yo no seguiría a saber nada. Pero a mí hoy me dice Dios, tú vas al cielo y esto es para siempre no lo vas a perder y quiero decirte una cosa aquellas personas con las que tú compraste la gran comisión le vas a decir el paquete incluye boleto al cielo y ese boleto no lo tiene nadie más, aquellos que han conocido el amor de Dios y han participado del perdón de Dios eh, Juan 5 nos dice algo increíble versículo 11 por favor escucha esto dice versículo 11 vamos a comenzar dice este es el testimonio escúchalo bien esa es una verdad apabullante, aplastante de Dios Dios nos ha dado vida eterna Es el cielo mismo Y esta vida está en quién, en, en Cristo por haber creído Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo El que tiene al Hijo dice el versículo 12 El que tiene al Hijo Lo acabas de invitar a tu corazón verdad? Tiene la vida Y si tú no dudas no arriesgues tu vida Si tienes al Hijo tienes la vida dice el que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo no tiene la vida palabras directas y completas dice el que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida y el versículo 13 termina diciéndote estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el hijo del hombre en el nombre del hijo de Dios perdón para que sepáis que tienes vida eterna Cuando abraces a una persona a punto de morir Vas a saber lo que te estoy diciendo Y cuando esa persona sea tu mamá o tu papá O una persona seguido que, que tú amaste Y que puedas decir que le compartiste con la gran comisión El mensaje de salvación Vas a decir, gloria a Dios Porque esa persona te la vas a volver a encontrar en el cielo Compartir la gran comisión no es un mensaje pasado de moda es lo que tenemos que hacer y hacer todos ahorita tenemos que salir corriendo a compartirle a tus hijos a tu abuelo a tu, a tu abuela a tu, a tu vecino compartir la gran comisión te deja claro una cosa vas al cielo y eso no se pierde aunque tú falles y la verdad qué esperanza más grande que puedas ver a la gente partir y saber que le hablaste de Cristo que esa persona se acercó a Dios y que tu vida solamente reflejaba el mensaje de la gran comisión no sé qué estás esperando Dios puso gente cerca de ti que está lejos de Dios ¿quién crees que le tiene que hablar a esas personas? Jesús dijo y tú a todo el mundo y predicar el evangelio y le vas a decir sepa sepa o sea como dice sepáis que tenéis vida eterna sabe pues que tenéis vida eterna la, la, la segunda esa es la primera no o sea yo camino seguro de mi salvación la segunda cosa que la enfermera me dio la seguridad con este bebé nuevo no tengas miedo o sea me imagino que una yo no tengo bebés pero me imagino cuando llega tu bebé tienes como temor a cómo y la enfermera te dice no mira tienes que agarrarlo así lo tienes no sé qué y lo manejas con te da seguridad no la segunda cosa es Dios va a romper las cadenas que te ataron toda la vida Se llama La Seguridad, o sea, esta verdad eh, me deja claro una cosa, el, victor, la, el diablo, el mundo y mi carne no ganaron la batalla, Dios me da la victoria sobre mi propio pecado. Dios me cambió, yo soy otra persona, Dios transformó mi vida, me dio la victoria, lo que yo tenía temor a caer, Dios lo libró y me dio victoria, me dio libertad, quitó la cadena que me ataba, esto es algo precioso, el enemigo no ganó la batalla, la ganó Dios y en esa victoria tú tienes, en esa victoria tú tienes todo a tu favor, a mí... A mí me, 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 me puedo ver así que como Dios me, me, ha cambi, me ha hecho otro hombre, me ha hecho otra persona, que no merezco, la verdad. Pero lo soy porque Él me dio la victoria. Dice la Biblia, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Porque Él dará juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar o sea Dios sí te da la salida de la prueba, más bien del pecado no tienes que seguirte pecando Dios cambia la historia Dios deja al hombre pecador y lo cambia eh, la siguiente que te quiero decir es que si tú caes en pecado, tienes algo increíble que puedes acudir a Dios para volverte a reconciliar con Dios Luis, me decías algo parecido hace rato. Y es el momento de regresar a Dios. Cuando me estabas compartiendo, perdón que lo diga, cuando me estabas compartiendo esto, me conmovió porque yo muchas veces he vuelto a fallar. Pero qué seguridad más increíble que Dios te dice: Yo voy a estar contigo y te puedo perdonar. Es la seguridad de que Él me perdona. Dice Juan 1:9. Dice. Eh, 6, 6, 1, 9. Ahí está. Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Él es fiel y justo para perdonarnos Tú puedes regresar a casa Y tienes el camino de regreso a casa Si, si, tú, estás, si, si tú estás por ahí y quieres como que decir Oye no soy digno de regresar Dios te dice regresa él es fiel y justo para perdonar tus pecados y regresar. Una de las cosas que yo he vivido en mi vida cristiana es que puedo volver a Dios y volver a Dios. ¿Sabes cuántas personas he visto que vuelven a la iglesia después de años? Me encanta porque me encuentran a mí y a todo el equipo haciendo lo mismo que cuando se fueron ellos. Pero qué increíble que vuelvan y me da gusto volverlos a recibir. Y no importa, no les guardo rencor. <risa> la verdad, eso, eso es lo de menos. Yo sé que apartarse de Dios Dejarte de congregar cuesta Cuesta caro, pero si regresas a Dios Dios sigue el camino de regreso a, eh, 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 Por supuesto eh, Para nosotros Y bueno, tenemos perdón, un perdón eterno Que siempre, que siempre Vamos a tener, si tú has pecado Pero tú invitas a Cristo a tu corazón No, no perdiste la salvación Pero puedes Regresar con Dios y limpiarte Cuando dice, ya vosotros estáis limpios Pero ahora tienen limpio este... Eh, los pies, hay que limpiarse los pies ¿no? y lo último ya la, la cosa más increíble que remata todo en la vida de un creyente es cuando tú recibes a Cristo no solamente tienes la seguridad de que Dios te dio el boleto al cielo de que Dios rompió la cadena de tu pecado y te va a dar victoria y no solamente que Dios te va a, a seguir limpiando para que concluyas la carrera te va a guiar en todo lo que hagas la verdad ha sido increíble la guía de Dios A lo largo de los años A veces A veces eh, ha sido eh, Yo he sido medio necio Pero siempre está la guía de Dios Pues bueno Ojalá Que esto te permita Cuando tú hables de Cristo Ayudar a las personas A establecerlas A compartirles la salvación la verdad, del amor, el perdón, el, el sustituto, el arrepentimiento y la fe. Y cuando eso pase, tú puedes darle la seguridad a la persona de que Dios la ama, de que va al cielo, de que va a tener victoria, de que Dios la sigue perdonando y que puede librarlo de, su, de sus pecados y que además lo va a guiar. Vamos a, vamos a terminar con esta canción que podemos eh, darle pues gracias a Dios por esto. Eh, Esto, esto está en la Biblia y te dimos, te dimos un resumen de, de las famosas verdades que la Biblia habla y en todo en todo lo que nosotros eh, podamos compartirle a la gente, tenemos que ser claros en esto, ok. gracias por tus aportaciones que finalmente la iglesia tiene necesidades y tú quizás has sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo y gracias, gracias de verdad, síguelo haciendo no estoy pidiendo dinero de ninguna manera, es con toda libertad pero si tú te quieres sumar, súmate en gt16polanco.org diagonal aportar y finalmente, muchas gracias por tus oraciones. La iglesia debe ser casa de oración y Dios nos invita a ser casa de oración. Así es que no dejes de orar para que Dios nos guarde limpios, fieles y asidos a la palabra de Dios. Súmate orando, aportando, sirviendo y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.